0: FM Network.
1: Salve, nação do sangue roxo Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudis e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. O Super Bowl tá chegando, o MVP que é parceiro da Esporte América traz uma super novidade para você que quer assistir o Super Bowl bem trajado. Se liga só, tá rolando combo de ofertas lá no site da Esporte América, ou seja, em apenas uma compra tu já pode garantir, por exemplo, um combo com camiseta, boné e um mini helmet. É isso mesmo e muito mais, clica no link que está na descrição para você poder ir lá conferir. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a BetTT, que toda semana tem superódios com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. E se você fizer o cadastro pelo nosso link que está na descrição, você já vai garantir um bônus no seu primeiro depósito. Mas lembrando, é somente para maiores de 18 anos e se for jogar, jogue com responsabilidade. E olha só, se liga nessa dica que eu vou te passar. A Surfshark, a mais nova parceira da FN Network e do MVP, oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Ao adquirir o pacote One da Surfshark, você garante uma conexão segura com o VPN para você navegar tranquilo em qualquer Wi-Fi. Você também terá um serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet. E também terá acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, de quebra, você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está aqui no Brasil. Achou pouco? Espera que tem mais! O Adblock da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos e repetitivos que parecem que ficam te vigiando e escutando tudo que você fala. O melhor de tudo é que com apenas uma assinatura você terá acesso a todas essas ferramentas de proteção em quantos dispositivos quiser, sem limites. E é claro, você que escuta MVP vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar a Surfshark esse mês, pelo link que está na descrição. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Então é isso, minha galera, mais um episódio aqui, dessa vez eu tô com um trio que é melhor que o MSN do Barça, é melhor que o BBC do do, do Real Madrid, aqui comigo hoje, meu parceiro que já tá toda semana aqui comigo, Henrique Gutiard, salve Henrique!
2: Fala Xuxi, fala pra você que tá ouvindo, muito feliz estar aqui de novo, viu?
1: É isso. E comigo também meu parceiro Risada que também né direto tá aqui com a gente hoje é, resolveu dar as caras aí porque é um assunto que ele adora comentar. Salve Risada.
0: Fala meu parceiro Gabriel Churros. Uma satisfação estar aqui novamente ainda na presença do meu parceiro Henrique. Tá com saudade dele já. E vamos aí né. O ministro estava aqui no estado dos playoffs, mas as notícias continuam correndo.
1: É isso, é isso. E vou te falar, viu, Risada? Culpa sua, cara. Os caras aqui da da, da minha região já, já, por alguma forma, escutaram o podcast e agora começaram a me chamar de churros. Aí é foda, né? Mas tudo bem. Aí aí a credibilidade foi abaixo de de, de zero. Mas então, como sugere aí o título, né? E como foi falado também nessa semana, é que a gente iria comentar sobre quarterbacks, e então é isso que a gente veio falar hoje aí, vamos falar logicamente sobre a situação do Kirk Cousins, vamos falar também dos quarterbacks que podem vir no draft, então vamos dar uma as nossas opiniões aí, falar um pouquinho sobre, e vou falar do rumor recente que aconteceu essa semana aí, é, vamos especificamente hoje, né, dia 17 do 1, Surgiu aí os rumores de que Russell Wilson encaixaria perfeitamente no esquema dos Vikings. É, como é que é essa história aí, Henrique? Você pode dar a sua opinião para gente quanto a Russell Wilson nos Vikings?
2: É, então, saiu esses dias né, que parece que o Russell Wilson gostaria de jogar nos Vikings, que ele acha que ele encaixa em Minnesota. Né, isso vem, ele foi para o banco os últimos dois jogos do Broncos na temporada. Não teve dois anos bons lá em Denver também. E tudo indica que o time deve realmente quebrar o contrato dele, seja uma troca, ou seja, realmente só cortando o Wilson. Então, realmente, ele deve ser um, um cara disponível no mercado. E, assim, ele tem interesse em Minnesota? Eu acho que se você perguntar pros inscritos do NFL, ah, você gostaria de jogar com o Justin Jefferson, você gostaria de jogar com o Gordon Harrison, com o Tiggy Hawkinson? Acho que a maioria falaria assim. Né? Porque, afinal, você tem o melhor respirador da Liga, os melhores Tarengas e um cara como calor, o Calor meteu 10 então, ele tem interesse, acho que não é, pelo menos, uma surpresa enorme assim. Mas é aquele negócio que eu até foi no, no grupo dos Vikings. Uma coisa é ele ter interesse, outra coisa é os Vikings ter interesse. Eu não acho que vai acontecer, a gente vai falar um pouquinho isso, também eu não acho que vai acontecer, mas o que saiu é que o Wilson estaria interessado em jogar em Minnesota.
1: É, basicamente, né, Risada, ele deu aquela cavada, né? Ele, ele sabe que a situação dele em Denver não está não está boa, foram dois anos ruins, um contrato muito alto, um quarterback já é um, uma idade avançada, e aí ele aproveitou a deixa também, sabendo da, da situação de, de quarterback dos Vikings, que é uma incógnita agora, né? E ele deu aquela cavada, né?
0: Cara, assim, em questões de contrato, cap, Ele seria uma boa, é o único ponto positivo que ele pode sair, porque vai ser uma quebra quebra de contrato, então você poderia estar negociando com ele aí, e é o único ponto positivo que ele poderia trazer, tá ligado? Eu não acho acho que ele ainda seja um quarterback ruim, ou os anos bons do Russell Wilson passou, até porque esse David Broncos aí, irmão, tá ligado? Não foi bem montado. É, as peças que ele tem, teve no ataque não eram tão boas assim é, como o Henrique falou claro que ele que, quer jogar nos Vikes porque você a gente falou isso né, no grupo no Whatsapp esses dias, que o Vikes já está com o time montado você só precisa trazer algumas peças para defesa definir a vida do Daniel Hunter e ver se o Brian Flores vai ficar porque o ataque já está ok o ataque já está construído, já está fixo já é um ataque consistente já é um ataque que já é, tem uma certa experiência, porque vai, vai ser mais uma temporada que vai, 80% daqueles jogadores vão continuar jogando juntos na próxima, então já é um time basicamente pronto, então qualquer quarterback quer chegar no time pronto, ligado ainda com um time que tem um bom coordenador defensivo, que pode montar uma defesa ainda melhor. É, eu não acho a ideia tão horrível pela situação que a gente se encontra, tá ligado? A gente vai falar mais pela frente. Não é como se a nossa vida já tivesse resolvida com o Kirk Kanzel, Tá ligado? Então a gente ainda não tem nosso Quarterback, tá ligado? Então o Russell Wilson seria uma aposta É um cara que vai estar tá no mercado que você Simplesmente não pode falar não Tipo, o que eu digo de falar não não é assim Ah, eu tô sem opção e tem o Russell Wilson ah, Não Uma coisa é você ter opção e falar não pro cara Aí você tá certo, mas o cara Tá no mercado, e se as coisas continuarem Andando como estão andando O Kirk Kanzel não renovar porque caso for para outro time ou da gente não apostar no quarterback do draft não ter o nosso cara do draft e aí simplesmente a gente não ter o quarterback e o Russell Wilson tiver lá, cara, para mim faz sentido porque você precisa nada melhor que eu sei pra temporada com um cara experiente como o Russell Wilson tá ligado? Ele não veio jogando bem, isso é fato, como o Henrique falou só que ao mesmo tempo eu também acho que o David, David Brooks foi muito mal montado tá ligado? O, o técnico o head coach do, do Bronx chegou metendo uma bronca que ele não sustentou, falou que os anos seriam diferentes e blá 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 blá, tá ligado? O Russell Wilson ainda sabe jogar na NFL, ainda é um bom quarterback, não é aquele Russell Wilson de antes, tá ligado? Então eu, eu não vejo com ma, mas olhos, só que ele não seria a minha primeira opção nesse momento, tá ligado? Ele seria um cara que se caso as coisas dessem errado em questão de quarterback, caso a gente não renovasse com o Cursos, ou não fosse o draft, e ele tivesse disponível, tá ligado, eu veria com os bons olhos, que não é a situação do momento, que a gente tá resolvendo a nossa vida ainda.
1: Eu acredito que, assim, vai ficar favorável ao, ao lado dele, é, se caso, vamos supor, o, o Kirk Cousins não renovar com a gente, ele for para outro time, e ainda assim a gente não conseguiu o quarterback que a gente queria no draft, e aí a gente começa a temporada sem quarterback, e aí provavelmente o, o, Se ele não for cortado né For só questão de troca Os times vão esperar a situação do, do Russell Wilson Então pode se arrastar aí por mais um tempo Então pode ser que a gente ainda tenha Essa opção de, de Trazer ele mais para frente Se tudo der errado né Mas eu assim eu acho que De qualquer forma Eu acho muito difícil ele vir Porque Eu estava conversando com o Henrique até mais cedo Eu acho que Todo, todo GM que se preze, acho que eles querem assim, ter o seu quarterback é, vindo do draft. Né? Você quer ter uma, uma cultura nova, ainda mais o Quase, que, que já pegou o, o, metade do time assim, é, de escolhas do Spielmann. Então, agora que ele está começando a fazer as escolhas dele, é, então, assim, a, a, acredito que ele vai querer também dar essa cara ao time. Não, não sei se o Russell Wilson seria a resposta se como diz, disse, ele chegaria já para levar a gente ao Super Bowl, aos playoffs. É, então, tem a questão do cap também, enfim. A gente pode acompanhar essa novela mais para frente, aí, mas eu particularmente eu acredito que não faz nenhum sentido por agora é, é, ir atrás do, do Russell Wilson. Talvez, se tudo der errado lá na frente, ele seja uma das opções do mercado, aí a gente... Pode voltar a esse debate Mas assim, na minha opinião pessoal Acredito que o Russell Wilson agora tá, tá Fora de questão é, Algum comentário a mais?
2: Ah, acho que só falar também é, Se fosse o Wilson De 2021 para 2022 acho que seria uma conversa diferente Eu acho que esses últimos dois anos dele em Denver né, Como o Zardo falou Não é como se Denver fosse o melhor lugar do mundo E que a culpa foi do Russell Wilson Não foi, a gente sabe que é uma bagunça lá mas, querendo ou não, ele tem a passar de culpa dele, porque ele jogou mal né, nos últimos dois anos. É, eu acho que seria uma outra conversa, porque afinal a gente, fala, a gente falava de um cara que era um dos principais quarterbacks da liga, acho que ele não tá hoje nesse nível. É, eu o todo coisa também, né, de tudo que o Coelho falou, de querer um quarterback, em contrato de calouro, né, tudo que ele falou do Cousins, eu acho muito difícil vir o Russell. não sei que acontecer é uma tragédia, e se ele vier, eu acho que seria é só depois do draft que é, tá bom, não conseguimos renovar com, com o Kansas por qualquer motivo é, vamos esperar o draft pra ver o que acontece, não conseguimos ninguém no, no draft, né? sabe, não sobrou o Daniels na, na 11, não conseguiu subir por ninguém o McCarthy, o Phoenix, sei lá, não, não, não sei com ninguém que, desses top 6 aí que tu imagina aí acho que o, começa a olhar o mercado e ver quem está disponível é, ver se isso tá disponível ou se vai no da vida mas acho que agora para março ou para acho que antes do draft a gente não deve ter, não deve ter nada do Wilson em Minnesota na minha opinião.
1: É isso. Então, pra gente já partir para a próxima, vou deixar o draft por final, tá? Vou tentar manter uma linha aí de, de do que faz mais sentido agora e o que talvez acho que que vá acontecer, que é a gente renovar com Kirk Cousins. É, por que que eu falo isso? Já está saindo aí nas mídias e tudo mais. A gente já sabe a vontade do Kirk Cousins de renovar. A gente já sabe a vontade do Kirk Cousins de ficar. Ele já falou que queria se aposentar aqui. Enfim, tem também a questão de que ele falou que aceita um salário mais abaixo né, para continuar no time. É claro que o salário abaixo dele, mesmo assim, vai ser um salário alto. em em termos de ocupação no cap, mas provavelmente será um um salário que outros quarterbacks da liga vão ganhar mais que ele, mas que produzirão menos também, né, é é meio que um contrato amigável, vamos dizer assim, fica bom para as duas partes. Eu sei da da capacidade, assim, do, do Kirk Cousins de produzir, ele já produziu, os números dele são muito bons, a cada ano ele veio melhorando no, no, no Minnesota Vikings, é, mas assim a gente também tem que tratar que ele acabou de sofrer uma lesão séria, então tem todo esse questionamento sobre a saúde do Kirk Cousins. Foi a primeira vez que ele teve uma lesão séria na carreira. É, vão ter que ser aguardados os, os exames para ver como que como que está a situação dele, né? Até até para outros times também irem atrás dele, eles vão querer saber da da saúde do Kirk Cousins, mas assim, queria saber de vocês, é, vou começar agora a ordem inversa, vou começar com um Risada, é, se você renovaria com o Kirk Cousins ou se você já apostaria diretamente no draft?
0: Cara, é um assunto muito complexo, tá ligado? Que eu tenho várias formas de pensar e várias opiniões, gravando um podcast aqui, sério, tem gracia de grupo do WhatsApp. É, essa situação do Golden State Warriors serve Golden State Wars oh, do Minnesota Vikings serve <risos> também para gente <risos> para gente ter várias formas de pensar por exemplo é, o, o, o Vikings não pode dar um contrato para o Curtis a longo prazo porque o Curry's não é mais nenhum jovem tem a questão da lesão de Aquiles, que opinião minha tá opinião do risada para mim é uma das lesões mais sérias que existe no esporte Teve dois caras no time que eu torço de basquete que tiveram essa lesão e eles não voltaram a ser o mesmo depois da lesão. Ainda atuam, atuam em grande nível, mas não são os mesmos antes da lesão. É uma lesão que tem muito impacto, tá ligado? O Kirkans pode muito bem responder de forma positiva a essa lesão, tá ligado? A gente torça pra isso, porque porra, independentemente é, do quarterback Kirkans, ele é uma boa pessoa, tá ligado? Então, assim... É, poderia ser, de certa forma, um teste. porque Toda a vida do Kirk Cousins nos Vikings, os Vikings sempre deram bons contratos pro Kirk Cousins. Teve aquele contrato lá com uma barganha garantida, por mais que depois ele teve uma reconstrução no contrato, mas ainda era muito dinheiro, tá ligado? Então a gente sempre pagou bem o Kirk Cousins, tá ligado? Uma coisa que o Kirk Cousins não pode reclamar é que ele nunca foi muito bem pago aqui. Então essa situação poderia também ser testada para saber a lealdade do Kirk Cousins a franquia nem solta Vikings, tá ligado? Porque eles sabem que a gente não pode chegar e dar um contrato de três anos pra ele. No máximo, no máximo o Vikings pode chegar e dar dois anos. Só que não é um, um, o que eu quero, tá ligado? É o que eu acho que o Vikings pode fazer. No máximo, o Vikings eu acho que oferece um contrato de dois anos pro Krikanzas, tá ligado? Entendeu? Agora, o que eu gostaria pra mim, seria um ano de contrato, tá ligado? Com um salário ok, tá ligado? Se dá um ano de contrato, você vai ter que pagar ele bem. Você já deu dinheiro garantido para caralho pro cara, então mais um ano pro dinheiro garantido não vai fazer mínima diferença nenhuma, tá ligado? É... Porque eu digo que um ano para mim é ok, cara. Eu tenho muito medo dessa lesão de Aquiles, tá ligado? Pelo que eu vejo do basquete e tal. Como eu disse, ele pode responder muito bem a lesão, tá ligado? Um ano seria ideal. Para mim, eu não renovaria, mas... Pela situação que a franquia se encontra, um ano seria ideal. Só que eu acho também muito difícil o Krikanzas aceitar receber um ano. Porque ele pode ter mercado. Mas como você citou, a vontade dele é renovar. Só que aí o Vikes não pode chegar e dar um contrato a longo, a longo prazo. Saca? Então fica um, um bagulho de duas vias. Ligados? Será que o Krikanzas realmente gosta tanto do Vikes assim, a ponto de ceder um ano de contrato? Um ano que... Um contrato que ele poderia querer três ele abaixar para dois ou aceitar um, a gente não sabe, saca? Então, essa situação pode ser um teste para saber o quanto o Kirk gosta de estar tá aqui, tá ligado? porque se realmente ele gosta, é, ele pode abrir mão de mais valores e menos anos, saca? Que não é um, um absurdo, porque a gente sempre pagou o cara bem, entende? Então, é, para mim, não existe esse mundo de você trazer o Kirk e ir para o draft trazer um cara para sentar no banco para o Não, cara. Pra mim isso não existe. Se você vai renovar com o Kirkus, é o Kirkus e seu quarterback. Esquece. Esquece. Pega essa décima primeira escolha aí, traz um patch rush aí pra jogar com o Daniel Hunter, traz um cara explosivo pra defesa, dá as peças pro Dion Flores e pronto, segue a vida. Não vê que esse papo de, ah mano, vamos trazer mais um moleque aí, ele senta lá um ano pro Kirkus e... não, mano. Quando você for trazer um quarterback do draft, dá a chave da cidade na mão do moleque, a franquia é sua, joga na semana um e já era. Tá ligado? Eu acho que essa ideia, pra mim, isso é conto de, de, de mágica. É Harry Potter. O moleque vir pro draft pra ficar um ano sentado vendo o Kirk jogar. Porque o Kirk's não vai ser banco de ninguém. Não vai existir isso que existiu essa temporada de sair um, um joga uma primeira parte do tempo e depois entra outro quarterback. Que aconteceu esse ano com a lesão dele. Tá ligado? Então, minha opinião, resumindo. Se for pra renovar com o Cousins, pra mim é um contrato curto, tá ligado? É, lógico, vai que não vai fazer minha vontade, então a minha opinião é, é um contrato curto, tá ligado? E aí você vê o que dá, continua com o cara. Isso o Brian Flores ficando, isso trazendo as peças que o Brian Flores quer, porque esse ataque já tá pronto, cara, entendeu? Você pode só ter uma mudança ali no corpo de running back, porque não tem como o Madison ser nosso running back número um. Então, de resto, o time já tá formado. Agora, se vir com um contrato muito longo, muito dinheiro, pra mim, não cola. Pra mim, o prazo de validade do Kirkans é, no máximo, chorando dois anos. Essa temporada que vai entrar agora, de 2024, e a próxima de 2025. E a de 2025 sem um ponto de interrogação ainda. Tá ligado? Que a gente pode muito bem em 2025 trocar ele ou ir pro draft. Entende? Então, resumo final. Pra mim, é isso.
1: É, vale, vale ressaltar também que, assim, essa questão de, de lealdade à Minnesota, eu acredito que ele seja, assim, é, até certo ponto, leal a Minnesota pelo fato de ele estar sempre envolvido com a comunidade de Minnesota, né? É, vale lembrar aí que, logo após a lesão, ele já estava é, fazendo trabalho social lá, né? Em, em Minnesota, ele sempre está envolvido nas nessas questões ele é um cara que deu para ver como é o perfil dele muito bem pela série da Netflix né que deu para acompanhar bem a pessoa que ele é então nesse quesito sim eu acho que ele é o Minnesota só que também a gente tem que entender que é o trabalho do cara e a NFL é business né a gente sabe como funciona é, no fim das contas tudo vai envolver grana e e claro o Kirk Cousins, como já fez muito dinheiro na carreira, pode ser que o dinheiro não faça tanta diferença para ele assim agora, né? Mas a gente vai, vai ver mais para frente aí. Aí vamos, né? Saber a opinião aí do nosso querido Henrique nessa questão Kirk Cousins. E aí para você, Henrique, você acha que a gente deve renovar com Kirk Cousins?
2: Ah, acho que eu nunca escondi o fato de que o Kirk Cousins, não tenho sempre foi um quarterback que top 10 pelo menos, acho que esse ano ele, no que ele jogou, no que a gente, né, imagina pegando os números dele, com passar a, a temporada toda, não sei o que, eu falei, para mim esse ano ele provavelmente seria o um MVP da, da NFL se ele tivesse ficado saudável, né, esse negócio que eu não discuto muito, porque para mim é, é quase certo, ele tá jogando nível absurdo, né, e ele, ano passado ele já jogou muito bem também, a gente sabe que... Quando chega em 2018, o tinha que acabar de chegar na fronte-conferência e tudo mais, e não deu tão certo assim questão de, de vencer em playoff e tudo mais. Mas isso também mim eu falo que vai mais além, vai além do Kanzi, mas falando de renovar com ele agora. É, Para mim, renova. Né, é, ele é muito bom, ele é bom. Ele A lesão dele, como o Rezada falou, é uma lesão séria, que isso, eu também acho que é uma lesão ainda mais difícil de se recuperar, 100% do que um ligamento de joelho, né, Porque aqueles é um, são um tendão, ele é realmente mais complicado do que um ligamento. Mas eu não sei o quanto que isso atrapalharia o, exatamente o Kirk Cousins do jeito que ele joga. Ele, ele até falou isso antes, que não foi perguntado, que ele do aqui e tudo mais, ele falou que a lesão dele, né, para na recuperação, tava seguindo o planejamento, né? Tava tudo certo com, com os médicos falaram, tudo mais. Ele falou, tipo, eu sou um cara do, tipo, Eu sou um passador de pocket. E realmente, para um passador de pocket, essa, essa falta de mobilidade que aqueles pode trazer, não atrapalha tanto. É, não é como se fosse um cara do um jogador de basquete que tem muito salto, muito deslocamento lateral e tudo mais, ou um quarterback como o Lamar que vai correr, vai mudar a direção para caramba. Mas é um cara que vai sentar no pocket e ele vai sair do pocket em raros momentos. Então, acho que falando especificamente dele, não é uma que atrapalharia tanto como poderia em outros, em outros jogadores, outros tipos de quarterback. É, Valor, ele também foi perguntado né, sobre a questão de ter um, de aceitar esse desconto, né, de, esse desconto caseiro, como ele chamou lá. E ele disse que ele recebeu mais dinheiro do que os um sonhos mais malucos que ele tinha. Então, falou, não é o dinheiro, é o que o dinheiro representa. E aí o ponto que o Zé falou, né? De um contrato de um ano, ele não aceita. O Carpeza muito dificilmente vai aceitar um contrato só de um ano. Porque não representaria quase nada esse contrato para ele. que não passa nenhum tipo de segurança pro, pro jogador ou pra pessoa. Então, acho que é dois anos. Eu não sei, acho que ele não vai querer um contrato de três. Acho que ele aceitaria dois anos tranquilamente. Dois anos também é o contrato que a duração é que teria que dar pra ele. Dinheiro, eu acho que ele aceitaria... Acho que cara, A média que está agora, que a gente 5 milhões, não acho que fugiria disso. Ele não é um cara que ele vai querer 40 milhões de dólares por ano, que né, o Daniel Jones ganhou. Porque ele sabe que, pelo que ele for, tipo, não é só sobre dinheiro, né. mas ele também não vai aceitar um contrato de 25 milhões como o cliente gente que ele vai aceitar. O quarterback é titular, ainda mais no nível do caso, ele não vai aceitar um contrato de 25 milhões só porque a gente já quer aceitar um contrato de 25 milhões. Então acho que vai ficar aí perto de 35, tá vendo 37 minutos por temporada. Acho que eu tava falando com churros, não se não sabe, que o que eu tentaria fazer se eu fosse coisa Contrato de dois anos, 70 milhões, então 35 por ano. 50 milhões garantidos agora, então seria esse ano e mais 15 milhões de 2025. Com uma, uma cláusula de que se ele no elenco, a partir lá, de que dia do ano da Liga de 2025 o resto do contrato também fica garantido. Por quê? Porque isso dá a liberdade do time de tentar achar um quarterback. É, eu, eu acho que o que quarterback tem que ser uma opção nessa classe. É uma classe boa, uma classe tem jogadores interessantes, pensando no futuro. E eu não vejo nenhum mal de um cara como o Jaden Daniels, um cara como... Eu não gosto nenhum dele, né? mas enfim, um cara como o Jaden McCarthy, se o Connor gostar dele, o Coise gostar dele. Ficar um ano aprendendo com o Cousins no, no banco, eu não vejo problema nisso porque vai, você vai perder um ano né, desses, desse contrato de a mas você vai ganhar é, um QB mais experiente um QB que já não vai ser, ser novato. E a gente viu o que pode acontecer quando um quarterback fica né, um ano, ou um pouco mais no caso do Gordon Love, aprendendo com um bom quarterback. Né, o Marrom ficou um ano no banco, a Lamar ficou um ano no banco, o Love ficou três anos no banco, então não é, não é como se não tivesse precedente para isso. Então, acho que realmente é um, um caminho que tem que ser levado em conta. Aí é o negócio, se gostarem, se gostarem da classe, né, vai, vamos supor que a gente consegue pegar o em deles na primeira rodada. Ele fica um ano no banco, em 2025 você tem a opção de, então, não é opção, não, você mandaria o Cousins embora, você teria só 15, 20 milhões de dinheiro morto, e aí, com mais do que o Dênios já ganhasse, você vai pagar 26 milhões, né, em, em teoria, o seu quarterback titular, o que é um valor baixo. E aí você tem a ter quatro anos com o trato de calor do Danielson. Então, eu acho que tem muitas possibilidades. E o que o Coise mais deve... O Coise também disse, né? De tá, estar tá planejando para agora e para o futuro, isso geralmente indica, na função de quarterback, isso geralmente indica que ele tá querendo algum quarterback dessa classe. Porque ele tá pensando agora, então, tá, seria manter o Cousins por mais uma temporada ou duas, e olhar para um quarterback jovem. Se não vier alguém nessa classe, você ainda tem o Câncer por mais um ano de, de contratos, se quiser 2025, e você pode olhar, olhar a classe draft de 2025. É né, que não tem nomes tão interessantes agora quanto essa de 2024, mas é uma classe a mais que você olhar, para você valorizar e fazer scout. Então, acho que o que deve acontecer é trazer o de volta e aí olhar para alguém no, no draft também, em abril.
1: O Kirk Cousins, assim, ele é um cara que a gente pegou muita birra dele, né, eu digo a torcida no geral, né, a gente, eu digo a torcida no geral, pegou birra dele, não é nem por conta, acho que, do que ele produz, acho que foi mais o primeiro contrato que foi feito, porque criou-se muita expectativa em cima da vinda do Kirk Cousins, porque eu lembro que na, na, na própria ESPN Brasil, Quando trouxemos o Kirk Cousins, a galera colocava a gente como contender já. Então, criou-se uma expectativa muito grande em cima do Kirk Cousins. E aí, se você for olhar friamente né, os os números, entre aspas, os números que importam, vamos dizer assim, aí entra aquela questão de que em prime time ele perdeu muitos jogos, desde que ele chegou aos Vikings... Ele conseguiu apenas uma vitória em playoffs, então isso pesa também porque você espera que o seu quarterback leve o seu time longe. É claro que influencia em tudo, né? É, todo time influencia na, nas vitórias, não só o quarterback. É que quarterback é a posição mais importante do time, justamente por isso eles ganham os maiores salários. E, e aí pesou-se muito contra, né? No no caso do Cousins, por esses motivos. Eu entendo que a galera tem essa birra em cima do Kirk Cousins, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que, se você for olhar historicamente no Minnesota Vikings, ele é, assim, pelo menos na minha opinião, tranquilamente, ele é um quarterback top 5 da história dos Vikings. Top 3 da história dos Vikings. Porque é um cara que, se você for olhar os números dele, como o o, o Henrique falou, ele estava produzindo a nível de de MVP. Nos anos anteriores, por algum tempo, ele foi discutido também em alguns momentos, como nas discussões de MVP. É é um cara que os números dele inflam bastante no final da partida, porque geralmente o Minnesota Vikings sempre deixa o placar apertado, então... É, geralmente quando você arrisca mais, então você solta mais o braço, você alonga mais as jogadas, e é o que acaba inflando as estatísticas do quarterback. Mas ele é um cara, assim, pessoalmente, para mim, ele é um cara muito bom, ele é acima da média, é, é o que eu falo, são 32 times na liga. Se você tem um quarterback que é top 10, top 15, você já tá é, bem servido. É claro que elite são poucos, é, ano após ano vai mudando a gente fala de cinco quarterback Elites no outro ano é três no outro ano é seis a gente vai vai falando os nomes e, e assim sempre vai vai mudando e, e são raros os times que conseguem ter quarterbacks Elites e demora um tempo para isso acontecer também e o Kirkus ele nunca foi um dos piores ele sempre tá na conversa entre os melhores se você for olhar o que falam é, dele fora da da nossa torcida, né, a galera vê com bons olhos, é, é como o Henrique falou, vamos supor, se você fala hoje, ó, o Kirk Cousins tá disponível no mercado, com certeza vão ter muitos times atrás dele, assim, mas de longe, é claro que os caras vão olhar agora o draft, ou é, todo mundo tá de olho nessa classe, mas com o Kirk Cousins, ah, um exemplo... Se Kirk Cousins e Russell Wilson Os dois estiverem livre no mercado hoje Eu tenho certeza que a galera vai escolher o Kirk Cousins Primeiro com o Russell Wilson Justamente por esses dois anos ruins Do, do Russell Wilson E o Kirk Cousins é, foi por conta da lesão Mas ele estava produzindo mais Então a gente também tem que olhar Por esse lado é, eu, eu falo que a galera do, do A torcida do Minnesota Vikings sempre olha o copo mais vazio, né? Nunca é mais cheio. Então, eles procuram sempre olhar o lado pior da situação. É, eu até brinco, fala, pô, eu acompanho o time desde 2008, 2009. A galera não tá ligada o que, que é ter um quarterback ruim no time. Assim, pô, agora com o Cousins ainda foi um dos anos melhores. Mas, eu entendo também, que a gente quer ter um quarterback eu principalmente, eu falo o Henrique direto pô, meu sonho é ter lá o quarterback na primeira rodada, o cara que vai jogar 10, 15 anos aí no time, vai sabe, eu quero ver o cara evoluir, eu quero ver o cara que eu assistia no college, esse tipo de coisa, a gente vai até falar agora aí do, dos quarterbacks, né, que podem ser opções no, no draft, mas aí também deixei aberto aí para vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa relacionada ao QC, antes da gente ir para as opções do draft.
0: Não, só pra completar o raciocínio, você pintou e bordou sobre o Kirk dele ser bom. Por isso que eu falo que essa ideia de ter um quarterback pra sentar um ano no banco com o Kirk é horrível. Por quê? Se você tem uma décima primeira escolha do draft e você renova com o Kirk cara, vai na defesa, contrata o Pat Hirsch fodido lá, fodão, tem 50 mil sex no college pronto pra jogar e melhora a defesa, cara. Se você vai dar um contrato de dois anos pro Kirk Cousins, não tem um motivo para você trazer um quarterback agora para sentar no banco. Você pode trazer esse cara na próxima temporada, que vai ser a última temporada do Kirk Cousins. Porque se você tem uma 11 primeira escolha e você renova com o Kirk Cousins, cara, dá a escolha na mão do Brian Flores. Oh, traz alguém para defesa aí que vai ter impacto. Pronto, para jogar semana 1. Cara, isso para mim é o cenário dos sonhos. Porque com uma defesa sólida, tá ligado? Você consegue tornar o time mais competitivo ainda, porque o ataque já tá pronto. E aí você renova com o Kirkans. é um quarterback que tem sintonia com os recebedores, tem sintonia com o head coach, conhece o playbook, conhece a linha ofensiva, tá ligado? Então por isso que eu acho que essa ideia de trazer um moleque pra sentar, hoje, é horrível. Porque é uma décima primeira escolha que pode ser desperdiçada mano, no, até no primeiro ano, Tá ligado? Porque aí nós vamos pra, pra temporada com o Kirkus de quarterback, a defesa não é lá essas coisas, não tem um cara de nome na defesa, a gente não sabe se o Daniel Hunter fica, então se o Kirk Cousins renova, pra mim é brecha você trazer um cara na primeira rodada pra defesa, mano, pra jogar na semana 1. um. Por isso que eu acho que essa ideia de ter um cara no banco do draft hoje é besteira, tá ligado? Se você pode fazer um investimento renovando com o Kirk e trazendo um cara da defesa na primeira rodada, é isso que o Vikings deveria fazer, no meu ponto de vista, tá ligado? Eu acho perda de tempo, mano, trazer um moleque do draft agora pra sentar no banco com o Kirk pra jogar na próxima temporada. E é o se ainda, se vai jogar na próxima temporada, tá ligado? Eu entendo que muitos quarterbacks ficaram no banco por alguns anos, como o Henrique citou o Love, o Patrick Mahomes, mas, mano, se você renova com o Kirk Cousins, pra mim é furada você pegar um quarterback pra sentar no banco. Pra mim, o cenário ideal é você trazer alguém pra defesa, tá ligado?
1: Quer comentar mais alguma coisa, Henrique?
2: Ah, não, cara, acho que é... Não é que eu discordo do, do Risada, acho que, realmente, se a gente pegar o Cousins e tiver algum cara muito bom de disponível na Onze, eu sempre falo que draft você pega o melhor disponível, necessidade você vai na freelance. Então, todas as pessoas que a gente fala que a gente precisa, você olha a freelance pra ver o que você traz, e draft né? você pega o melhor cara que, que tiver pra pegar. Então, se o melhor na visão do, do coisa do Conan, o melhor que tiver foi o Daniels, foi o Dallas Turner, foi sei lá quem, é que o no julgamento deles. É, Cara, não é que eu, que eu achei errado que eu, eu não acho ruim você pegar um quarterback pra ficar no banco também. Mas é que tipo, você dá um. Fala, vamos apostar tudo nesse um ano. Então, renova o todas as coisas que a gente já defesa, talvez um OL, E fala, vamos dar essa última chance, vamos tentar essa última vez com, com ele. Se não quiser, a partir de 2025 a gente começa a busca por um quarterback. É, é
0: eu isso não acho eu ruim acho também. É, eu, eu acho que são duas é, possibilidades eu, eu, diferentes só. Eu acho que isso que seria o ideal, Henrique. Se você renova o que uhum. os dois anos, o ano da aposta é esse ano agora, mano. Tá ligado?
2: Sim, não, com certeza. Renova com ele, o, o ano de tentar tudo é 24, 25.
1: É, até porque não se sabe se o, se o Brian Flores fica, né? Se provavelmente o Brian Flores ainda ficar essa temporada, que eu torço muito e acredito que ele vai ficar, mas ainda assim acredito que ele vai receber alguma proposta. É, não acho que ele fica para mais um outro ano, sabe? Porque a gente viu o que ele fez com um time cheio de bagre na defesa. Né? Ele conseguiu sustentar por muito tempo a, a defesa dos Vikings, aí, é, figurou em top 5 em alguns quesitos. É, agora, com ele tendo chance de, de trazer o reforço que ele quiser aí dentro do cap e até trazer a escolha que ele quiser aí no draft, eu acho que a gente tem chance sim, de ter uma defesa sólida. Então vamos falar do draft, tá? Vale lembrar também que esse ano a gente não tem a escolha de terceira rodada, tá? Justamente porque essa terceira rodada foi feita na troca com os Lions quando a gente adquiriu o TJ Hawkinson. Então a gente tem oito escolhas no total, totalizando aí uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda rodada... Duas escolhas de quarta rodada, duas escolhas de quinta rodada e duas escolhas de sexta rodada. Então, a gente estava acostumado com o Spilman, né? Um ano aí com 11 escolhas. É Um cara que sempre aposta em, em fim de draft aí. Conseguiu acertar vários nomes aí é, em terceira, quarta, quinta rodada, né? E esse ano já está sendo um pouquinho diferente. A gente tem apenas duas escolhas no top 100, o que é bem ruim. Comparado até os rivais de divisão, que tem é, um, tem seis, outro, tem cinco, e, enfim, a gente tem apenas duas. A gente vai ter que, que saber trabalhar em cima dessas duas. O que é, eu puxo até o gancho do risada: que se você renova com o Kirk Cousins, eu acho que você deveria aproveitar melhor essas apenas duas escolhas do top 100 e focar na defesa, porque daí você traz o melhor jogador ali disponível da defesa para o seu time e ele já chega para jogar, você não vai precisar se preocupar em ter que buscar alguém na Free Agents. E aí queria falar assim, antes de falar das opções de quarterback, eu queria falar também que pode ser sim uma opção também de a gente atrasar, né, descer no draft, caso essas opções que a gente vai falar daqui para frente não estejam disponíveis. Por que que eu acho isso? Justamente por a gente ter poucas escolhas no top 100. Então se a gente chegar ali na 11 e os quarterbacks mais bem cotados já tiverem saído, eu acredito sim que a gente pode dar um trade-down aí, acumular algumas escolhas e e tentar sair com mais escolhas desse draft, né? Até porque, como eu falei, a gente tem poucas. Vamos falar então... Então, as opções, né? Eu vou começar aí com o top 3 aí, que eu acho que é unânime, e aí a gente fala um pouquinho sobre, eu acho que vai ser até breve, porque a gente não tem muitas chances de sair com pelo menos dois dessa desse top 3, mas vamos citar. Então hoje, né? praticamente unanimidade, o Caleb Williams e o, e o Drake May Vão ser a primeira e a segunda escolha, né? Não sei se... Não vou cravar aqui quem será a primeira e quem será a segunda, mas acredito que os dois serão a a primeira escolha. E aí queria saber de vocês, se vocês acham que... Vou começar com você, Henrique. Se você acha que é possível, por exemplo, o Minnesota Vikings subir para a primeira ou para a segunda posição no draft?
2: Cara, eu vou falar que eu acho (risos) impossível. Impossível. Primeiro porque os Bears não vão trocar A primeira escolha pra gente Nunca na vida deles A gente pode mandar o que a gente quiser Os Bears não vão querer enfrentar Trey Williams ou Drake May Duas vezes nos próximos 10, 15 anos Eles não vão querer Não tem um, um universo Em que o, o, o povo Faça essa troca, porque se ele fizer ele é demitido Fácil Ou pelo menos vão querer a cabeça dele em Tucumã, Qualquer lugar que ele está em Chicago vão querer matar ele É... O Washington, que tem é a segunda escolha Eu também acho muito impossível Porque é um time que não tem Quarterback, abrir mão de dois Prospectos excelentes, né? de um dos Prospectos é... Qualquer um deles, seria Quarterback um na, ma... na maior parte Das, das últimas classes de... de draft E você não vai abrir mão De um cara desse Por escolha futura ou... porque, assim, Já que também não vão mudar o draft Então, se você abrir mão De um cara como o Williams ou o May para você ter talvez mais chance de pegar o Queen Ewers em 2025. Então, subir para 1 ou para 2 é muito difícil. Aí, se for falar que subir um pouco antes, né, para tentar garantir o Denos, aí eu já tenho mais conversa. Mas para 1 e para 2 eu acho muito impossível. E se o, os Besses pegarem o Harrison na 1, um, aí o Austin e, e o Pedro não vão querer trocar 2 a 3 pela mesma coisa. Eles não vão querer passar os dois sorteios.
1: É, até para eu passar a minha opinião do Rizada, eu acho também muito difícil o Bears pegarem o Harrison na 1, porque eles podem simplesmente trocar a primeira escolha, acumular ainda mais piques e ainda assim sair com o Harrison, entendeu? Pode ser que que essa seja uma opção. Para você, Rizada, você acha que é possível a gente trocar para a primeira ou segunda escolha?
0: Cara, por mais que eu gosto do Deck mail, eu acho que concordo com o Henrique. É muito, muito difícil, mano. Acho que poucos times na NBA, se tivesse NBA, é uma porra, eu ele tô... bem da cabeça. poucos times tivesse na NFL, tivesse a primeira a segunda escolha, trocariam, tá ligado? Poucos mesmo. É... A não ser que alguém tivesse taradaço do Jesse Jefferson aí, capica potada pro alto, eu quero ele, e aí a gente, eu acho que não hesitaria, saco? Mas eu concordo com o Henrique, é muito difícil. Ainda mais o Commanders ainda, que tá na draga a vida toda, todos os anos. Tá ligado? Os caras não querem sair naquele print, que se caso o Drake o Caleb Williams virarem bons quarterbacks, e ter passado eles pra outra franquia. Até mais o Thiago Bers, que é rival de divisão.
1: É. Eu também acho muito difícil eles trocarem, o Berge trocarem com a gente, porque rival de divisão é muito complicado. Você efetuar uma troca que você vai estar favorecendo o seu rival de divisão. Aí vamos falar do do Daniels, né? do Jaden Daniels, um cara que teve uma temporada excepcional no college, mas também, se for parar para analisar, foi a única temporada boa que ele teve no college. Ele é um cara que vai chegar no draft aí com quase 24 anos também. A maioria dessa classe é a galera um pouquinho mais velha, né? Teve o ano da pandemia aí, então deu uma atrasada na galera. Mas... Assim, ele é um cara que, como eu falei, ele teve uma temporada excepcional. E pode ser, sim, uma opção. Até na 11 a gente tá vendo bastante mock draft aí, né? Os boards colocando o, o Dennis um pouquinho mais pra baixo. Mas na 3... Quem escolhe é o Patriots e o Patriots também está numa situação complicada com o quarterback. Nessa temporada eles também revezaram o quarterback né, com o Zepp e com o Mac Jones, que aparentemente flopou, né? Deu, deu errado. Então vamos, vamos ter que esperar aí para ver o que, que vai acontecer, né? Mas você acha que é possível, Henrique, a gente conseguir pegar o Daniels na 11 ou você acha que a gente teria que subir para pegar ele?
2: Ah, é possível, acho que é Eu não, não sei o quanto é que a gente falou, é difícil fazer é, muita análise assim é, antes de passar free e tudo mais É porque a gente fala, se os Bears vão realmente pegar um QB já tem mercado de troca a gente não sabe, porque se o Fields for pra Atlanta o softball não vai pegar um quarterback o softball está na nossa frente é, depende de pra onde for o Fields, vai mudar quem precisa de QB ou não, depende de como ser com o ou com o Wilson vai mudar quem precisa de, de QB ou não então Mas assim, é possível, né? Eu vi alguns mocos também. A maioria dos mocos que eu vi sai é ele saindo entre a 8 e a 12. Subir para 8, já que não consegue. Não é uma troca cara de se fazer. É, provavelmente vai ser a, a escolha desse ano, né? A, a nossa primeira rodada. E talvez uma coisa de terceira, ou do ano que vem, ou, ou dependendo de quando você quiser subir, uma segunda do ano que vem. Mas acho que é possível sair com o dele ou seja, na 11, ou trocando um pouco para garantir e pegar na 7 ou na 8.
1: É é que, assim, olhando aqui o board, né, então na escolha 3 é o Patriots, que tá precisando de quarterback, na escolha 4 é o Cardinals, que já falaram que o quarterback deles vai ser o Murray. Na 5 é o Chargers, que já tem o Herbert de quarterback, na 6 eu vi uma galera falando sobre a possibilidade de pegar quarterback, mas eles acabaram de renovar com o Daniel Jones, então por mais que ele seja um quarterback ruim, que teve bons números contra nós no ano passado, né, que ajudou ele a ganhar um contrato, não acho que, que os Giants vão pegar um outro quarterback. Na escolha 7 é o Titans, que também acabou de pegar o Will Leves no no draft passado, então não não creio que eles vão ir de de quarterback, e aí na 8, que é onde a gente tá especulando mais que pode acontecer um um trade, é o Falcons, que tem o Desmond Reader de, de quarterback, que né, não traz lá aquela confiança, mas ao que tudo indica, pode ser que o Bill Belichick pode ser o, o, o coach de lá, e ele não é muito fã de, de quarterback calor, né? Ele não tem muita paciência para quarterback calor. A gente, a gente viu aí a péssima experiência que ele teve com o Mac o Jones e com o Zapp. Então pode ser que aconteça alguma trade aí na 8. E, e aí, depois disso, é, é, volta os Bears. E o Jets, e depois a gente, ambos com o quarterback, é isso? Se o Bears tiver pego quarterback ou não, e o Jets tem o, o Aaron Rodgers. É, para você, Risada, você gosta do nome do, do Daniels como
0: opção pra gente no draft? Cara, é, até o nome do quarterback de Michigan me agrada um, um pouco pelo fator do nosso jogo ser muito baseado no jogo aéreo, tá ligado? O Kevin O'Connor já deu o recado, não é toa que ele gosta tanto do Kickers, porque o Kickers encaixa perfeitamente naquilo que o Kevin Conner quer. Até porque o Kevin O'Connor foi campeão do Super Bowl com o Stafford, né, mano? E o Stafford é um dos melhores passadores hoje na NFL. Então, ele trouxe um pouco desse jogo lá do Hans, né, de Los Angeles, e implementou um pouco aqui em Minnesota. Então, fica claro que eu creio que os próximos quarterbacks do Minnesota Vikings, com o Kevin O'Connor ficando você, quarterbacks que vão ter o seu ponto forte e o passe, eu acho que ele vai exigir isso nos seus próximos quarterbacks, ser bons, ótimos passadores, e ele se encaixa um pouco nisso. Ele é um dos poucos quarterbacks do college que lançava muito bem a bola, que tinha o passe como um ponto forte, por mais que alguns jogos eu não vi tanta coisa assim nele, por exemplo, contra Alabama, e ele basicamente não conseguia encaixar, mover as correntes durante o jogo, até daquele para chegar no final e ter conseguido vencer. Mas durante a partida inteira ele errava muitos passes, tinha uma, uma ocupação de janela muito pequena. Passes muito rápidos que não dava tempo do, do recebedor conseguir progredir na recepção. Ele é um cara que faz sentido se a gente for pensar em sistema. O Daniels me agrada no mesmo tanto que ele também. Só que para mim cara é o Drake May e ele é impossível pra gente tá conseguindo, por isso que eu acho que a ideia é de trazer um quarterback renovando com o Krikans, porque tem que deixar o torcedor ciente que a renovação do Krikans vai vir antes do draft então a gente vai estar tá com essa resposta já respondida a gente vai saber ou não por isso que eu acho que teria que pegar essa primeira escolha, cara, Aí um pass rush um cara na defesa aí, porque o que tá fazendo diferença hoje na NFL é a defesa cara. não adianta, o Dallas Cowboys por exemplo Teve a melhor defesa durante a temporada inteira jogando em casa, e contra o Packers não conseguiu nenhum momento personal love, mano, tá ligado? A parada é bizarra, o Marca Passon simplesmente não existiu nesse jogo. Então E aí, por outro lado, a gente tem o Daniel Hunter, que liderou a Liga, a Liga em Sex. Você coloca mais um cara do lado dele ali, irmão, porra, tem tudo pra dar bom. Então, me agrada, mas assim como o quarterback de Michigan, aí, no momento, cara, tem é... a entender que a gente vai renovar com o Curses, né, mano? Então, eu não consigo ter uma visão sobre quarterback no draft.
1: Eu vou falar aqui mais alguns nomes. Tem dois nomes aí que... Dois a três nomes que talvez pode acontecer de de vir aparecer na na primeira rodada. Eu acho um pouco difícil, mas a gente sabe como o draft é é, loteria. Muitos nomes sobem, caem. Ainda tem combine, né, tem várias coisas para rolar aí. os treinos privados, e enfim. Mas de opção também temos o Michael Penix, né? Que a quinta série vai à loucura. Temos o Bonix e o DJ McCarthy, que, que jogou aí a final, né? Os dois jogaram a final, né? O Michael Penix e o McCarthy. E o o Michi- que é quarterback de Michigan, que acabou sendo campeão. Mas também foi uma partida bem abaixo dos dois na final. E queria saber de você, Henrique se algum desses três nomes te agradam é... e se você acha possível também eles é, fi... é, saírem na primeira rodada, se eles são já quarterbacks de segundo dia e é claro, a gente sabe que o draft é uma, é uma questão pessoal também dos scouts, né não dá para você cravar nada que, que a, o, o, o jogador vai sair em tal rodada, a gente sempre fala... Ah, é, jogador é, fulano de tal tá, tá projetado pra sair na primeira rodada ou aí a gente tá no draft lá, tá esperando o cara sair na primeira rodada, o cara vai caindo, vai caindo vai caindo, ninguém sabe de nada e, e aí simplesmente é, chega um time que nem era esperado, pegar o cara e pega, então pra você Henrique, você tipo assim, te agrada? Legal. te agrada o, o, mais, os no... Eu vi, eu vi que, caiu, que caiu aí, mas eu vou refazer a pergunta para você estar você tá atento. É, te agrada o, algum desses três nomes? O Michael Penix, o Bonix ou o DJ McCarthy? É, vamos supor aí, na segunda rodada?
2: Cara, é, o único nome desses que me agrada, que me agrada mais é o do, do Penix. Não é por causa do trocadilho com o nome dele. Eu acho ele um bom jogador. Realmente, a final do college não fez nenhum favor pra ele, ele jogou mal na final, não tem conversa. É, obviamente que ele fez o Michigan. é a melhor do, do país por bastante coisa, então isso ajudou a atrapalhar ele. Mas, realmente, ele fez um jogo bem ruim que não, não fez nenhum favor ao, ao stock dele no draft. Mas ainda assim, eu acho ele o quarterback Boston um acho que tem potencial, a gente viu durante o ano todo, a gente teve que no final também, contra a Texas. É, uma carta eu não gosto muito, eu... tudo que a gente viu nele em Michigan, ele é um cara extremamente dependente de jogo terrestre de defesa. É, então, assim, a gente não tem jogo terrestre, mas fez uma bosta. Então não tem muito o que esperar do uma carta que a gente viu no college nesse time dos Vikings. O Nick também não é um nome que eu gosto tanto, Acho que ele é um cara que não fede, mas também não não cheira. Eles devem sair no segundo dia. Acho que a maioria coloca talvez uma carta na primeira rodada, por questão da idade dele, vai ser um fator importante, né? Porque ele é um cara que acho que vai ter 21, 22 anos, acho, que no começar a temporada da NFL. Então, você tem um cara jovem assim, você pode deixar ele no no banco, porque ele ainda é novo, você não vai estar tirando um dele. De frente, colocar o Pênix, que já é mais velho, um ano no banco. É, então acho que o tava talvez por isso, né, para ter a opção de quinto ano dele. É, ele acaba sendo lá perto da escolha 30-32. Mas eu não gosto muito dele não. Acho que dos três o Pênix é o melhor dele. O melhor, mas o Pênix e o Bonix devem sair realmente só na segunda e terceira rodada.
1: É, ô Risada, é, Eu sei que você já falou aí, né, que se renova com o Cousins, não faz sentido trazer um quarterback aí na primeira rodada, mas aí eu queria saber de você. Se você falou que, que também não, não, não queria deixar um cara sentado esperando no banco lá, em, ao invés de focar na defesa, é, como eu falei: a gente não tem escolha de terceira rodada. Vamos supor que algum desses nomes aí é, caiam lá para terceira rodada, ou tem até outros nomes interessantes aí, né? É, tem Spencer Rattler, que os caras adoram por causa da série da Netflix também. Tem o Jordan Travis, que estava tendo um bom ano, mas aí sofreu lesão. Tem alguns nomes aí que ventilam e a gente nunca nunca sabe em qual posição vai cair, porque já é mais de meio de draft. Mas para você, vamos supor que o o Minnesota Vikings vai lá e e pega e renova com o Kirk Cousins. A gente não tem terceira rodada, mas para subir na terceira rodada fica mais barato. Se algum desses caras estiverem lá, você pegaria para aí sim entrar nessa questão de Pega essa impressão de ter que jogar agora e tenta desenvolver ele com o tempo?
0: Cara, eu pegaria se todos os desejos do Brian Flores tivessem sido <risos> decretados <risos> aí e o cara estivesse satisfeito. <risos> se o Brian Flores deu dois nomes, pegou esses dois nomes e agora pega o que você quiser aí, quer correr. Pode pegar o quarterback, mais um ao o hardcore parte, irmão. É, mas se caso. A gente manter o Brian Flores e os pedidos desde o draft forem concebidos, cara, e sobrar essa brecha pra trazer um quarterback, eu não sou a favor, porque aí, mano, cara, não dá pra ir com o Nick Muller, não dá pra ir com o Josh Dobbs, um quarterback número 2, tá ligado? Não dá. É melhor ficar puto com o Hulk do que com, com o Josh Dobbs, por exemplo, tá ligado? Eu prefiro eu preferia, eu preferia mil vezes passar raiva com o um moleque vindo do draft, mano, porque com um cara que já tá na NFL há alguns anos, tá ligado? Então, se tiver essa brecha, a gente vê, é, trago nomes bons para defesa, é, porque eu acho que pra mim, você renovando com o Kylian, você vai ter que investir pesado na defesa, porque aí você vai ter um time muito competitivo, até porque a nossa divisão no próximo ano vai estar tá um inferno, até o Bears vai estar tá embaçado, dependendo do que eles fazer o movimento, o Lion já fala por si só, e esse salto que o o Packers deu pro Love, pode ser algo absurdo. Então a gente tem que se reforçar, tá ligado? Por isso que eu acho que perda de tempo você trazer um cara na 11 pra sentar no banco pro Cricuzzi. Cara, esse cara na 11 pode ser um pass Rush, um linebacker um cornerback, sei lá o que seja, um cara pra jogar na secundária. Então se tiver essa brecha, mano, e todas as nossas áreas de defesa estiverem reforçadas, eu sou a favor sim, mano, porque é uma aposta, tá ligado? Como eu falei, eu prefiro mil vezes ter um moleque lá no banco, que seja um, um Hulk, vindo lá de fim de draft, para ser o quarterback número dois, do que você colocar o Josh Dobbs lá, numa possível lesão do Curtis, que ele vai perder, sei lá, um jogo, tá ligado? E o Josh Dobbs for lá e fazer aquele jogo horrendo Então eu prefiro passar raiva com, com o Hulk do que com o cara experiente na liga.
1: É, acho que a gente... É, falou todos os pontos aí que poderiam ser ditos sobre a posição de quarterback. Vou deixar em aberto aí também para vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. A minha opinião pessoal, assim, acredito que a gente deva tentar, sim, subir para tentar pelo menos o Daniels. É... Mas se for possível renovar com Kirk Cousins com um valor mais abaixo aí, né? Igual o Henrique falou, se for fazer um contrato aí que a gente consiga... Nos livrar dele no segundo ano de contrato mais fácil, é, indo atrás lá do quarterback na primeira rodada em 2025, também, para mim, perfeito. Eu bato na técnica que a gente tem que pegar o nosso quarterback na primeira rodada. O quarterback aí para ficar 10, 15 anos na franquia, porque todo mundo consegue, toda franquia consegue arrumar um quarterback. Só a gente que não, é incrível. Tô aí mais de 10 anos torcendo e não consegui ainda ver o meu quarterback. Por isso, é, tive por isso, que ver. Eu
0: defendo... Por isso que eu defendo o fim do vínculo do Kriczas, porque é o que eu falo, cara, não há nada contra o Kriczas, tá ligado? Eu, pra mim ele é top 10 da posição hoje, mesmo com a lesão. Mas cara, um dia tem que encerrar o ciclo pra gente começar outro ciclo, tá ligado? Porque não adianta nada, como eu falei, trazer um cara na 11 agora com o Kriczas renovado, porra, não vai não vai adiantar muita coisa, tá ligado? Então, o Kriczas encerrar o ciclo, começa outro ciclo em Minnesota, né, mano?
1: É isso, então vou passar aí a, a palavra para o Henrique fazer as suas considerações finais e a gente já vai começar a encerrar esse episódio. Faça seu, os seus últimos comentários, Henrique.
2: Cara, é só queria dizer que o começou a ser apreciado e se machucou. Então isso mostra como os aqui não podem ter nada bom na vida. Porque é o <risos> Começou a se apreciar, começou a jogar bem pra caramba, ele vai, romper aqui, está fora da temporada. E é agora, assim. como o Jardim falou, o Lions o é, virou bom, o está tá bem com o Love, o Besson, duas coisas no top 10. E a gente tem duas coisas no top 100, pro top, e, com problema de quarterback, a defesa cheia de buraco. Então, realmente, é, é muito difícil saber vida que a gente escolheu centro assim, nesse trabalho.
1: Faça seus últimos comentários, meu parceiro Risada.
0: É, por isso que eu acho que o melhor caminho... Eu não queria, mas se for por um preço e anos bons, no máximo dois anos aí, renovar qualquer coisa. Porque, porra, a gente tem que ser competitivo, tá ligado? É muito ruim, mano, você assistir pós-temporada e seu time não tá lá, mano, tá ligado? Então, assim, eu acho que uma, o caminho preciso para ser competitivo na próxima temporada... É renovar, é renovar com o coisa num curto prazo, tá ligado? Mas se trazer um quarterback na décima primeira escolha, eu vou enlouquecer, não? Porque aí não vai ter como você formar um time competitivo, tá ligado? Se você tem uma possibilidade de trazer um cara do top 10 na defesa, cara, tem um cara que traz medo, é da hora. Você tem um cara na defesa, tipo, você enfrentar o Cowboys e ver o Marca Parson lá. Cara. Mas tem que ter esse cara, tá ligado? Um moleque novo que. Porque jovem é isso, é desprovido de. de de responsabilidade, caralho, tá ligado? Sai batendo em todo mundo, sai derrubando todo mundo, é jovem, porra, nós tem que ter uns moleque assim, mano, nós tem que ter o nosso DJ Watt, caralho, vai ter que ter o nosso Nick Bosa, <risos> entendeu? E o Daniel Hunter, a gente sabe como é que é, mano. a gente tem, uma, tem que ter uma dupla lá, porra, uns caras cabuloso. entendeu? A gente tinha um o oh, Everson é, Griffin, né, que saía pulando até é, de ambulância. Era o... Everson Griffith e Daniel Hunter botavam medo em todo mundo, porra. O maluco era psicopata <risos> e o outro era novo na liga, com uns músculos, com 45 de braço, cara. Entendeu? Mas tem que ter uns caras, uns monstrinhos assim, mano. Então tem que ficar, esse cara vai vir na décima primeira, irmão, se Deus quiser. Mas é sempre uma satisfação estar tá, falando aqui de Nelson Tavax, você, Henrique. E vamos torcer aí pro Packers ser eliminado nesse fim de semana, né? O Lions é. também, caiu dois Não de uma certeza. vez só. Caiu os dois, mó dominó. Vez só pra gente... dominó. É, caiu um, caiu final é, Para gente tiver a final de conferência, o é um Super Bowl mais relaxado.
1: É isso. O Henrique, só para contextualizar, deixar a galera mais, é, mais certa do que pode acontecer, o, o Kirk Cousins ele tem exames médicos, acho que em março, né, que vai ter que passar por exames médicos. É isso? Você pode confirmar para gente essa, essa informação? como que é a, a situação dele tipo assim ele para ele receber oferta ele tem que estar tá apto fisicamente né ou não
2: não necessariamente tipo ele vai fazer o, os anos médicos porque os times obviamente que o like que não quer saber os times vão querer saber como tá a saúde dele né como tá no na recuperação da lesão e tudo mais se ele vai estar tá pronto para o final de temporada ali em março abril Porque isso vai pesar também na, na decisão dos times de querer de querer fazer oferta de quanto que vão ofertar de quanto tu vão dar para ele dinheiro então tipo, naquele não é que ele precisa estar saudável para receber um contrato é que os vão querer saber como, que, como tá o, o Aquiles dele antes de, antes de dar um contrato para ele
1: e, e assim, eu falei março porque daí em abril é o draft, né você acha que há alguma possibilidade do Kirk Cousins estar disponível no mercado mesmo após o draft?
2: Zero chance esse cara, ele não vai passar do segundo dia de free agency.
1: Que o, o free agency é em março, né?
2: É, é, se não é a segunda semana de março que começa o Fringe, que é quando vira o ano da liga, ele não vai passar a segunda semana, porque a gente tem muito time que precisa de quarterback, né? A gente tá falando de Steelers, de Taver Titans, Do Leves, de, de Falcon, de uma porrada de time, os próprios Patriots, 4-3, que quer é um quarterback, e o Cousins ele é o melhor cara, que ele, se chegar no mercado, é o melhor programa disponível.
1: É isso, então só pra galera entender aí, né, e pra eu finalizar, eu queria, né, falar as minhas considerações finais, que é pra você aí seguir a gente nas redes sociais, Central Vikings Brasil, né, dá uma fortalecida no nosso projeto aí, Estamos fazendo os vídeos no YouTube aí, uns vídeos maneiros, tem história do time, a gente vai focar bastante na Free Agency agora, vai falar do, de draft, então siga a gente nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo. E também mandar um salve aqui pro Felipão e pro Alisson. Aí, ó, vocês conseguiu, meus irmãos? Você conseguiu fazer o risada, pedir renovação do Kirk Cousins. É isso aí, ó, O trabalho de vocês foram feitos. Estou sobre
0: uso de drogas. Estou sobre uso de drogas, <risos> quero deixar agora
1: Ai, ah, velho. Então é isso, rapaziada. Fique em paz e até a próxima.